2: Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 10 mei 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag heel veel aandacht voor de federale begroting die gisteravond is gepresenteerd. We zetten op een rijtje waar het geld wel naartoe gaat en we hebben de eerste reacties... Verder praten we met Tim Dekkers over het Eurovisie Songfestival. De eerste halve finale was vanmorgen vroeg te zien bij SBS. En duurzaamheidsengineer Roxy Diephuis geeft ons een inkijkje in hoe zij Australische bedrijven zover probeert te krijgen om te verduurzamen. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SPS Dutch Nieuwsbulletin van woensdag 10 mei. Meer details over de federale begroting. New South Wales hervormt huurwet en Albert Heijn bereikt akkoord met vakbonden. Minister van Financiën Jim Chalmers heeft gisteravond zijn tweede federale begroting gepresenteerd... en zegt dat deze zal zorgen voor een sterkere economie en een rechtvaardigere samenleving. De minister voorspelt dat de begroting dit jaar weer een overschot zal hebben... maar andere maatregelen wijzen erop dat we moeilijkere economische tijden tegemoet gaan. Naar verwachting zal de economische groei volgend jaar eerst vertragen, waarna het licht zal herstellen... Inflatie zal pas in 2024/25 afnemen naar het gewenste niveau, zo verwacht men. Minister Chalmers zei tegen het parlement dat de begroting verantwoordelijk en betaalbaar is en prioriteit geeft aan de mensen die het hardst hulp nodig hebben.
3: Speaker In all of our decisions, we seek to strike a considered, methodical balance between spending restraint to keep the pressure off inflation while doing what we can to help people struggling to make ends meet.
2: Door extra inkomsten uit hoge grondstofprijzen en hoge werkgelegenheid lijkt de staatsschuld van Australië iets af te nemen. De minister zegt dat het terugbrengen van inkomsten naar de begroting betekent dat de schuld tegen het einde van de middellange termijn bijna 300 miljard dollar lager zal zijn, waardoor de komende 12 jaar 83 miljard dollar aan rentekosten wordt bespaard. Op het gebied van gezondheidszorg maakt de regering 3,5 miljard dollar vrij om het aanbod van bulkbeeldhuisartsen te vergroten. Zodat meer mensen naar de huisarts kunnen zonder zelf bij te moeten betalen. Chalmers zegt dat de hervorming ervoor zal zorgen dat de kwaliteit van iemands gezondheidszorg wordt gegarandeerd door een Medicare-kaart, niet door een creditkaart.
3: Right now, too many are finding it more, and more difficult to see a doctor. The costs are too high, the wait times are too long and the consultation is often too short. Families are being forced into a lose-lose choice between getting the help they need or paying their other bills. This robs parents of peace of mind, and it puts families under strain. It means more problems go undiagnosed or untreated. And it means our workforce is not as healthy or productive as it could be and should be, and we want to change that.
2: Op het gebied van milieu heeft de overheid aangekondigd twee nieuwe agentschappen op te richten ter bescherming van de Australische natuur. In de komende vier jaar is er in de begroting 121 miljoen dollar vrijgemaakt om de eerste nationale milieuwaakhond op te richten, genaamd Environment Protection Australia. Deze onafhankelijke instantie zal een nieuwe reeks wetten implementeren om de natuur te beschermen ontwikkelingsprojecten te blokkeren of goedkeuren... en voorwaarden te stellen en ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd. De aankondiging komt na het vernietigende rapport van professor Graham Samuel... waaruit bleek dat de Australische Milieuwetten falen... dat veel ecosystemen op het punt van instorten staan... en er 1800 dieren- en plantensoorten bedreigd worden. Er wordt ook nog 51,5 miljoen dollar geïnvesteerd in een tweede agentschap... genaamd Environment Information Australia die een belangrijke taak krijgt in natuurherstel. Verder maakt de begroting geld vrij voor een herziening van de nationale natuurwetten... en voor het opzetten van een beloofd handelssysteem voor biodiversiteit. Tot slot trekt de regering 15 miljoen dollar uit... voor het behoud en herstel van wereldwijd belangrijke wetlands en stroomgebieden... en 48 miljoen dollar voor het voortdurende beheer van werelderfgoedlocaties. Defensie dan, het leger kan rekenen op een extra 64,1 miljoen dollar om achterstanden weg te werken. Zoals aanbevolen door de Royal Commission die onderzoek deed naar zelfmoord door veteranen. Defensie krijgt ook 2 miljoen dollar voor onder meer Suicide Intervention trainingsprogramma's. Bovendien is er voor de komende twee jaar meer dan 395 miljoen dollar gereserveerd voor een proefprogramma dat bonussen biedt van 50.000 dollar aan defensiepersoneel dat besluit langer in dienst te blijven. Verder wordt in, er in de komende tien jaar 4,5 miljard dollar uitgegeven aan de Orcus onderzeeërs en wordt er 4,2 miljard dollar uitgetrokken voor het opzetten van de Australian Submarine Agency, een nieuw orgaan dat deel zal vallen onder Defensie. Ook op het gebied van energie zijn er aankondigingen gedaan. Zo krijgen 5 miljoen huishoudens en 1 miljoen, 1 miljoen kleinbedrijven... een tegemoetkoming in de energierekening. Deze regeling wordt gefinancierd samen met de staten en territoria van Australië. Degenen die in aanmerking komen voor de regeling... zijn onder meer gepensioneerden, veteranen, senioren... en andere concessiekaarthouders, evenals ontvangers van bijvoorbeeld zorgtoeslag... Huishoudens in New South Wales en Queensland ontvangen 500 dollar en kleinbedrijven kunnen een korting krijgen van 650 dollar. In Victoria krijgen huishoudens een jaarlijkse korting van 250 dollar op de energierekening. Naast de al bestaande energiebesparende bonus van 250 dollar, die zal worden voortgezet. Volgens minister van Financiën Jim Chalmers is de wereldwijde investeringslandschap voor hernieuwbare energie- en koolstofarme productie veranderd met aanzienlijk internationaal beleid, waardoor er 4 miljard dollar meer moet worden geïnvesteerd om de transitie van Australië te beschermen. Ander nieuws dan. New South Wales zal naar verwachting vandaag een nieuw wetsvoorstel indienen om de regels rond verhuur te hervormen. Sydney-Zuiders betalen momenteel recordbedragen voor huurhuizen. Het wetsvoorstel lijkt een einde te maken aan geheime biedingen. En er zou een nieuw borgsysteem komen, waardoor de druk op huurders wordt verlicht. Het dicht maas in de wet, waardoor makelaars kunnen verzoeken een bot te doen op een huurwoning wat de prijs opdrijft. Ook zouden makelaars niet langer biedingen mogen accepteren op geadverteerde woningen, zonder andere potentiële huurders hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast werkt de regering aan het aanstellen van een huurcommissie die onder meer zal opkomen voor de rechten van huurders. Volgens staatspremier Chris Minns is het de bedoeling om een eerlijker huursysteem te creëren. Meer dan 30% van de inwoners van New South Wales huurt momenteel. En uit cijfers blijkt dat de huurden in Sydney de afgelopen 12 maanden met ruim 13% zijn gestegen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft columniste E. Jean Carroll seksueel misbruikt. De jury acht hem ook juridisch aansprakelijk voor smaad aan haar adres... en moet haar 5 miljoen dollar betalen. Carroll claimde dat ze in 1996 door Trump is verkracht... maar die aanklacht werd door de jury verworpen. Eerder deed Trump de aantijgingen van de auteur af als belachelijk. Hij stelde dat er helemaal geen misbruik heeft plaatsgevonden. Daarmee heeft hij haar reputatie beschadigd, vindt de jury. Donald Trump weigerde het proces bij te wonen en reageerde onmiddellijk op sociale media. Hij noemde het vonnis dus een schande en de grootste heksenjacht aller tijden. In Nederland heeft Albert Heijn een akkoord gesloten met de vakbonden FNV en CNV over een nieuw CAO. De werknemers van distributiecentra krijgen er 10% salaris bij, is de bedoeling. Hij werd tot vorige week, donderdag, door zo'n 1500 medewerkers gestaakt bij vijf van de zes distributiecentra. Hierdoor waren in winkels van Albert Heijn lege schappen en liep de supermarkt zo'n 35 tot 45 miljoen euro mis. Albert Heijn wilde eerder de toeslagen verlagen voor speciale werkdagen, zoals de zondag, maar daar ziet de supermarktketen nu dus vanaf. Leden van de bonden moeten nog wel instemmen met het plan nieuw zuid minister van Sport Steve Kemper zegt dat de deelstaatregering werkt aan strengere straffen voor geweld bij sportevenementen. Het is een reactie op de recente aanval op een voetbalscheidsrechter in West Sydney. De minister sprak over mogelijke levenslange schorsingen voor alle sportvenues, sancties tegen clubs of teams waar individuen toch betrokken mogen blijven ondanks geschorst te zijn en een campagne om respectvol gedrag aan te moedigen. Bankstown District Amateur Football Association heeft bodycams geïntroduceerd voor scheidsrechters. Nadat bijna twee weken geleden een geschorste speler de scheidsrechter aanviel en hem een gebroken kaak sloeg. Meer sportnieuws. In de eerste halve finale van de UEFA Champions League zijn Real Madrid en Manchester City niet verder gekomen dan een 1-1 gelijk spel. in het Santiago Bernabo Stadion in Madrid. De Braziliaanse vleugelspeler Vinicius Junior zette de thuisploeg negen minuten voor rust op voorsprong met een prachtige soloactie vanaf links waarmee hij de Britse verdediging te slim af was. Manchester City bleef de druk op de Spaanse verdediging opvoeren waardoor Kevin de Bruyne de gelijksmaker kon scoren. AC Milan neemt het donderdag overigens op in de tweede halve finale tegen zijn lokale rival Inter Milaan. De wisselkoers dan, 1 euro, is op dit moment 1,62 dollar waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u op het moment 62 eurocent. Kijken we natuurlijk ook even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth vallen buien en wordt het 19 graden. Het leed gedeeltelijk bewolkt, 18. In Melbourne trekken een paar buien over, 16 graden. Het is bewolkt in Hobart, 16 graden ook daar... Canberra had vannacht voorstaande grond, maar het wordt vandaag lekker zonnig. Het is 16 graden ook daar. Wollongong, volop zon, 19. Volop zonneschijn in Sydney, 20. Het is overwegend zonnig in Newcastle, 22. Brisbane, zon, 24 graden. Cairns gedeeltelijk bewolkt, 27. Het is zonnig in Darwin, 32. En tot slot Alice Springs, ook daar schijnt de zon. En het wordt daar maximaal 19 graden. Dit was het SBS Dutch News. een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks Songfestivalnieuws en een gesprek over duurzaamheid in Australië. Maar eerst, u hoorde het zojuist al in het nieuws. Gisteravond heeft minister van Financiën Jim Chalmers de meibegroting gepresenteerd. En voor het eerst in 15 jaar heeft de regering een overschot van wel 4 miljard dollar. Zoals verwacht zijn de reacties op de begroting gemengd. Waar de een van mening is dat de regering heeft gedaan wat ze kan, vindt de ander dat ze niet ver genoeg gaat om de meest kwetsbaren tegemoet te komen in de kosten van levensonderhoud. Minister van Financiën Jim Chalmers kondigde een pakket aan om te helpen met de kosten van levensonderhoud, ter waarde van bijna 14,6 miljard dollar over vier jaar verspreid. Mensen met een uitkering ontvangen van Centrelink, zoals JobSeeker, Youth Allowance, Allstudy, AppStudy. Partner Parenting Payment en Youth Disability Support Pension krijgen vanaf 20 september allemaal 40 dollar per twee weken meer. De leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor het toch al hogere tarief van jobzieken wordt verlaagd van 60 naar 55 jaar. Ook wil de overheid het aantal praktijken dat aan bulkbilling doet verdrievoudigen om een bezoekje aan de huisarts goedkoper te maken voor concessiekaarthouders en kinderen onder de 16. Ondanks de aankondigingen is bezorgdheid dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Cassandra Goldie is de CEO van de Australian Council of Social Services.
1: The measure that the billions in investment in um, bulk billing is very important and I congratulate the minister for leading that reform. Um, everybody knows that it is really a problem if you can't afford the out of pocket costs to even go to a local doctor and that will make a difference for people on low incomes. But I don't think it will surprise any of you tonight that I come here to say again that JobSeeker tonight is still a poverty payment. Um, it is still the lowest unemployment payment in the OECD, despite Australia being one of the wealthiest countries in the world.
2: Cassandra Goldie zegt niet te begrijpen waarom er nog steeds geld wordt vrijgemaakt voor de geplande fase 3 belastingverlagingen.
1: We still have on the books boeken um, about 20 billion in tax cuts for people on the highest incomes in the country. En um, and when those tax cuts come in, that will deliver about $25 extra per day. Not $2.80. 25 dollars extra per day for people on incomes of 200.000 dollars or more. So we've got our priorities wrong. If that's the kind of budget we're all happy with, then I don't think we are setting the right choices.
2: Kristen O'Connell is van het Anti-Poverty Center en ontvangt een Disability Support Pension. Ze zegt dat de verhogingen voor jobseeker en andere uitkeringen ontoereikend zijn.
4: The meagre changes in the budget tonight to welfare payments expose the fact that the government knows the welfare system is deeply inadequate, but that they are utterly unwilling to do what is needed to get two and a half million people out of poverty. These changes are an insult to people on the lowest incomes. They know that they're going to leave us further behind now than we were six months ago. So we really feel deeply frustrated with the fact that politicians continue to play politics with the lives of poor people, we need to see independent bodies setting payment rates because we can't trust um, Albanese, we can't trust Dutton, we can't trust any of these people with welfare recipients' lives.
2: De regering kondigde meer maatregelen aan, waardoor de kosten van levensonderhoud omlaag zouden moeten gaan, zoals een 15% verhoging voor Commonwealth Rent Assistance, goedkopere medicijnen en kortingen op elektriciteitsrekeningen. Mevrouw Connell zegt dat het extra geld geen wezenlijk verschil zal maken voor mensen die al in armoede leven.
4: These are piecemeal changes coming in tiny, tiny figures, right? So an extra few dollars a week in my rent assistance payment isn't going to change the fact that I'm currently paying 83% of my DSP to live in a pretty substandard home. Um, so yes, it's true that if we provide other supports, the poverty line would go down, but they're not doing enough. To actually change how much money is needed to get by. So we would love to see significant investments in healthcare, in housing um, that would actually make a real difference to the cost of living. That's not happening. So we need income support payments, increase to the poverty line. And then we need to do a much better job of actually designing our social support.
2: De aankondigingen met betrekking tot de ouderenzorg zijn over het algemeen positief ontvangen. De landelijke directeur van United Care Australia, Claren Little, zegt dat de regering naar de sector heeft geluisterd en ingestemd heeft met een loonsverhoging van 15% voor in aanmerking komende oudere zorgmedewerkers. Maar ze zegt dat de regering een langetermijnplan nodig heeft om de oudere zorg duurzaam te maken. Well, tonight zijn
4: we een kleine stap naar een fairer Australia. Uh, United Care Australia welcomes this budget. Um, and it highlights the importance of putting people at the heart of policy decisions. We welcome the many short-term measures that have been in the budget tonight uh, to alleviate the cost of living crisis that we're seeing across our country, to alleviate some of the pain that families are seeing and that single parents are seeing and that older people are seeing uh, in their households every day.
2: Stephen Smith, partner van Deloitte Access Economics... denkt dat de regering vanuit een moeilijke positie heeft gedaan wat ze kon. Hij zegt dat de regering maar zoveel kan doen zonder de inflatie aan te wakkeren.
5: Een key test van dit budget was of we de de inflatie the the government has managed to bank most of the additional revenue that it received it has provided some moderate cost of living uh, increases not very much really from a a week to week perspective for welfare recipients uh, but in fairness it probably couldn't do much more without putting upward pressure on inflation so it's probably done it the most that it could
2: Meneer smith zegt ook dat de economische vooruitzichten de komende jaren waarschijnlijk zullen verslechteren
5: This budget does assume an increase in the unemployment rate uh, and it does assume that in the very near term there is still negative real wage growth uh, in Australia. So um, it's important to stress that um, this budget doesn't paint a particularly rosy picture for individual households, uh, but it does present a rosy picture for government revenue in the, in the near term. And that's really uh, as a result of high commodity prices. Uh, that's not expected to last and so the budget is back into deficit over the medium term.
2: Dit verhaal werd gemaakt door Sophia Tariq voor SBS Nieuws... en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Het was de halve finale waarin Mia en Dion voor Nederland aan de bak moesten. En voor die Nederlandse en over die Nederlandse inzending was de afgelopen weken veel te doen. En dat was niet in positieve zin, helaas. Een finale plaats in Liverpool bleek volgens critici. en 17 miljoen andere experts in Nederland, dan ook niet haalbaar. Gisteren, dus voor aanvang van die eerste halve finale. sprak ik hierover met songfestivalkenner Tim Dekkers. Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch. Het songfestival is in Liverpool, de Beatlesstad, maar Oekraïne had vorig jaar toch gewonnen. Hoe zat dat ook alweer?
0: Ja, zeker. De, de Oekraïense band Kalush Orchestra boekte vorig jaar in Italië een monsteroverwinning met het nummer 'Stefania'. En direct na afloop zei de Oekraïnse president Zelensky dat het volgende songfestival zeker in de Oekraïne gehouden moest worden. Maar de EBU, de overkoepelende organisatie van Europese publieke omroepen, ...vond het echt veel te gevaarlijk met al die aanhoudende Russische raketten en beschietingen. En dus besloot de EBU de organisatie te gunnen aan Groot-Brittannië. Dagland werd vorig jaar met zanger Samurai de tweede met het liedje Spaceman. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Groot-Brittannië had ook na een lange reeks tegenvallende songfestivalresultaten behoefte aan een opkikkertje... Want de laatste keer dat Groot-Brittannië het songfestival organiseerde... was in 1998, dus 25 jaar geleden. Nou, en dus werkt nu de BBC samen met de Oekraïnse Staatstelevisie... en hun keuze viel uiteindelijk op de stad Liverpool. Die stad met de fameuze muziekreputatie onder andere van de Beatles. Maar Oekraïne is echt overal aanwezig, op het grote podium... maar ook overal in de stad... Want Liverpool is versierd met de kleuren geel en blauw, de kleuren van de Oekraïense vlag. En leuk detail is ook dat 3000 Oekraïense vluchtelingen in Engeland gratis de shows in Liverpool mogen bijwonen. Nou, geweldig. En die zien dus
2: vanavond voor ons in Australië morgenochtend heel vroeg. De eerste halve finale met daarin het Nederlandse duo Mia en Dion Burning Daylight is een liedje.
0: Ja, de nog onbekende artiesten Mia Nicolai en Dion Cooper zingen vanavond inderdaad het liedje Burning Daylight. Het is een liedje geschreven door de Nederlandse Oud Songfestival winnaar Duncan Lawrence. En Duncan beloofde vooraf dat zijn liedje magisch zou worden. Een potentiële winnaar zelfs. Maar zijn inzending heeft de gemoeder in Nederland inderdaad aardig bezig gehouden. Maar het was geen magie, het was tragedie. Want wat gebeurde er? Tijdens live optreden ze in Madrid en Amsterdam zongen Mia en Dion soms hemeltergend vals. Zelf gaven ze de haperende techniek de schuld, maar half Nederland viel over het duo heen. Kon Nederland dit wel insturen naar Luffenpoel en had de selectiecommissie van Avro Tros niet veel te veel risico genomen... door zulke onervaren artiesten te sturen naar een show waar 180 miljoen mensen kijken... Nou ja, je kunt het misschien al voorspellen. Talkshows, roddelrubrieken, het nationaal krantencolumnisten. Iedereen had het over die vals zingende Mia en Dion. Het was een mediastorm waarin het songfestivalduo naar het afvoerputje verdween. Nou ja, het duo zelf die, uh, ja, dat leed echt zichtbaar onder al die kritiek. Het is zo zwaar, verzuchtte Mia in een tv-documentaire. Maar gelukkig kwam het productieteam van Duncan Lawrence met een oplossing. Het verhoogde de toonsoort met anderhalve toon, dus het lied werd hoger gezongen. En drie achtergrondzangers, onzichtbaar voor het publiek, werden toegevoegd. En sindsdien zijn die valse noten verdwenen. En zelf zegt de duo over die verandering: We kunnen nu weer zingen in plaats van hard werken.
2: Ja, en nu is alles ook weer koek en ei? <laughs>
0: Nou ja, het opportunisme viert vaak hoogtij in Songfestivalland. De verneinige kritiek heeft na de eerste repetities plaatsgemaakt voor ja, ja, optimisme. Want volgens de kenners, en dat zijn er heel veel in dit land... heeft Nederland nu een goede kans zich te plaatsen voor de grote finale op zaterdag. Ja, of dat zo is, ik betwijfel het. Laten we positief beginnen. De zang is inderdaad niet meer echt vals. En het liedje Burning Daylight wordt ook zeker stijlvol in beeld gebracht... Mia en Dion, beide in zwart gekleed staan op een draaischijf met veel lichtjes en heel veel rook. En de camera's brengen ze close in beeld... waardoor er een intieme, soort verliefde sfeer ontstaat. Die act doet trouwens heel veel denken aan het optreden van... Iers de Lange en Welen op het Songfestival in Kopenhagen. Negen jaar geleden. Maar dat is ook geen wonder, want de regisseur van toen... is ook de regisseur van de beelden nu... en dat is Hans Pannenkoeken. Maar ja, of dat allemaal voldoende is... Het nummer zelf is niet echt heel sterk, het is wat saai. Een probleem is ook dat bij de halve finales de vakjury is verdwenen. Het gebeurde volgens de EBU namelijk te vaak dat vakjuris uit berviende landen elkaar de punten toeschoven. En nu is besloten om alleen het publiek te laten stemmen bij de halve finales. En dat is voor Nederland best wel een nadeel, want de Nederlandse deelnemers moesten in het verleden heel vaak hebben van de muziekexperts. Ja, het publiek dat kiest toch vaak voor de, ja, de tralala-act met toeters en bellen. Dus of de intieme act van Mia en Dion de harten van Europa verovert? Mm, ik twijfel. En de boekmakers twijfelen ook, want die voorspellen dat Nederland met een elfde plaats vanavond net buiten die finale boot valt.
2: Dit is nou niet echt het opbeurende gesprekje ja. wat ik had verwacht, Tim. Ja. Jammer, jammer. Het
0: leven in <laughs> Verland is keihard, Paulien.
2: <laughs> ja, laten we dan al onze hoop dan maar op Australië vestigen. Voyager is donderdag aan de beurt.
0: Hebben zij meer kans? Ja, zeker. Uh, Australië stuurt dus inderdaad die band uit, uh, uit Perth met het liedje Promise. Het is een heel lekker modern liedje met heel veel A.O.'s, lekker stevige synthetische rock. Uh, ja, en die vijf jongens uit Perth staan er uh, goed voor. Volgens de boekmakers zullen ze donderdag als tweede eindigen. Dus ruim voldoende verplaatsing voor de Big Final op zaterdag. Dus uh, Australië kan de zoutjes en, en de frisdrank en de wijn klaarzetten.
2: Nou, dan is het toch een voordeel dat je in een ander land woont. Hè? Die ook meedoet. Ja. Twee kansen. Tot slot de vraag der vragen die elk jaar
0: terugkomt. Wie gaat er winnen? Ja, wat een spannende vraag is het altijd. Hè? Maar eigenlijk is het dit jaar geen vraag... Want Iedereen gaat ervan uit dat Zweden zaterdag de grote winnaar wordt. Zweden stuurt namelijk Roreen, de zangeres op blote voeten... die in 2012 in Baku ook al meedeed. En toen won ze met het liedje Euphoria. En dat liedje werd overal een grote hit. Euphoria is nog altijd de best scorende song... uit de geschiedenis van het Nou, En die dus doet nu weer mee met het liedje Taboe. En ze zingt weer op blote voeten. En kenners en boekmakers beschouwen haar wekenlang al als de onbetwiste favoriet voor de zegen zaterdag. En dat zou voor Zweden de zevende overwinning betekenen. En daarmee zou Zweden op gelijke hoogte komen met recordhouder Ierland. Maar goed, zover is het nog niet, maar ik voorspel je, spanning amper. Maar het blijft natuurlijk altijd leuk om te kijken. Dit Europese liedjes zijn met soms fraaie muziek en dit jaar met veel grappen en grollen.
2: Ja, en wat is dan jouw persoonlijke favoriet? Is dat dan ook Zweden?
0: <laughs> Zweden is een aardig nummer, zeker. Sterk gebracht. Um, ik ben wel gecharmeerd van de nummer twee bij de boekmakers op dit moment. Dat is Finland. Met een, ja, een heel opvallende popsong. Met aanstekelijke tekst Cha Cha Cha. En ik voorspel je, um, daar gaat heel Europa uh, mee zingen uh, komende, komende zaterdag als het in die finale staat. Dus ik zou zeggen, let ook op Finland.
2: Dankjewel Tim. We gaan kijken. Ja, hij voorspelde het al. Tim, Nederland heeft niet genoeg punten gekregen van het publiek. En dus zijn we voor het eerst in acht jaar er weer eens niet bij in de finale. Maar wilt u Australië zien optreden tijdens de tweede halve finale... en de finale van het Eurovisie Songfestival bekijken? Dan zit u goed bij SBS. De uitzendingen worden zowel live als primetime uitgezonden op tv en SBS On Demand. Kijk voor een overzicht van dagen en tijden op onze website www.sbs.com.au. Soms lees je verhalen in het nieuws en valt je oog op een naam die wel eens Nederlands zou kunnen zijn. Of zie je een foto bij een artikel van iemand die er eigenlijk best wel Nederlands uitziet. Vraag me niet waarom. Maar dat overkwam me dus vorige week toen ik een nieuwsbericht las over een autobrand. Roxy Diepenhuis en haar vriend Eli waren de pechvogels. Via Via kwam ik in contact met Roxy... om te horen over het klein persoonlijk drama... wat zich midden op een drukke boulevard in Manly had afgespeeld. Maar het bleek, het verhaal van de autobrand... daar waren we zo over uitgepraat. Het werk van Roxy was veel interessanter. Ze werkt hier in Australië namelijk als duurzaamheid-engineer. Een mooie job met behoorlijk wat uitdagingen, zal zult u horen. Maar eerst vertelt ze wat er nou precies gebeurde met die auto... We hebben heel veel pech gehad in
6: principe. Um, we zijn met de auto ochtends uh, naar Shelly Beach gereden, hier in Sydney. Toen uh, zijn we daar gaan surfen. En um, na de surf uh, in de auto gestapt. Uh, het was vrij koud, dus ik had verwarming aangezet. En de auto begon een beetje te sputteren. En toen heb ik hem weer uitgezet, aangezet. Nou, niet veel beter. En toen zeiden we, nou, we hoeven hier maar 10 minuten vandaan bij een vriendin... Aan te komen om de hond te passen voor die dag. Ze dus zeiden, nou dat zou wel goed zijn. Ze dus zijn ongeveer vier minuten onderweg geweest te rijden. Vrij langzaam. Toen we opeens in Manly uh, aan de boulevard stopten. En er onwijs veel rook uit de motorkap kwam. En toen uh, bleek de auto in brand zijn gevlogen.
2: Ja, in Manly op de Boulevard, veel bekijks, neem ik aan. <laughs> ja, dat zeker. Een leuke plek. Maar ja. wel veel hulp waarschijnlijk ook. Um, Precies. Ik las, jullie hele hebben houwe lacht erin. Dan lijkt me toch even dat je even denkt. Oh jee, wat nu? Ja, dus in principe omdat
6: we zo langzaam reden, vanwege de kortsluiting waren uh, een paar kabels gaan smelten. En wanneer dat eenmaal begint, kan je dat eigenlijk niet echt tegengaan nog is dat heel moeilijk te identificeren, want de rest van de auto die, die doet het gewoon. Dus um, uiteindelijk toen dat een beetje in vuur en vlam kwam en we stopten vanwege de rook die we zagen opkomen, hebben we de motorkap opengezet en toen zagen we in principe een kleine vlam um, opkomen. En omdat ik en mijn partner Eli in de caravan wonen die we, die we trokken met de auto, uh, hadden we natuurlijk al wat spullen in de auto liggen. Maar omdat de vlam klein was, hadden we genoeg tijd om alles los te koppelen. En de meest dierbare spullen uit de auto te halen. Met heel veel hulp van de bijstaanders. Zoals je al zei. Dus uh, ja, toen zijn we er eigenlijk wel heel goed van afgekomen in dat principe. Behalve dat
2: de auto is afgebrand. Ja. Ik dacht dus, Eli en Roxy, dat zijn vast backpackers die dus nu enorme pech hebben. En denken, oh jee, wat nu? Maar toen belde ik met jou... En toen bleek dat helemaal niet het geval te zijn. Nee, precies. Ik, uh, ik woon al vier jaar hier in Australië.
6: Ik heb een tijdje op de Gold Coast gewoond. En uh, ben eigenlijk net naar Sydney verhuisd met mijn partner, Eli. En Eli is een bioloog en hij studeert hier aan de universiteit. Uh, hij moest in Sydney zijn, dus ik ben met hem mee verhuisd. Maar we konden helaas geen huurhuis vinden. En vandaar dat we besloten hadden in de, in de caravan in te trekken... en. Uh, Even een tijdelijke oplossing die uiteindelijk toch ons zo goed beviel... dat we dat wat langere termijn zijn gaan doen. Dus ik werkte gewoon vanuit het, onze kleine caravan aan het strand elke dag. Dus ik vond het eigenlijk wel een goede oplossing.
2: Ja, waar jij maar wil ja, eigenlijk. Precies. Uh, dat is gewoon het beste van het leven, toch? Yeah. Your way of living dus. Yeah. Uh, maar jouw beroep is ook echt heel interessant. Vooral in combinatie met Australië, als je het mij vraagt. Jij bent yeah. duurzaamheidsengineer. Ja, precies. Dus... Uh, ik werk
6: voornamelijk in de duurzaamheid. En uh, vandaar dat ik... Ik vond het eigenlijk wel heel grappig. Omdat toen onze auto in brand vloog... De vraag die ik het meeste kreeg van mensen was... Oh, het was zeker een Tesla. Het was zeker een, uh, een batterij die in de brand is gevlogen. En ik zo, nee, nee. Het is gewoon een normale auto. Niet te oud. Goed onderhouden. En gewoon onwijze pech. En ik vond het wel frappant. Omdat in de duurzaamheid waar ik hier voor werk in doe krijg ik vaak vanuit Australische bedrijven of projecten deze feedback... waar ze vaak hebben van, joh, uh, al dat nieuw. We weten niet zeker of het werkt. Um, misschien nog niet voor ons. Terwijl in Europa doen we het al uitgebreid en, en is het al veel geïmplementeerd. Maar hier is het vaak nog wel even spannend. En vandaar dat ik ook mijn eigen ervaring een beetje had van zie... het oude is niet altijd het beste.
2: Nee, maar... Is het dus moeilijk om bedrijven zover te krijgen om wat aan die duurzaamheid van hun zaak te gaan doen? Wachten ze allemaal een beetje af?
6: Ja, dat merk je vooral wel. Dus um, ik werkte vroeger voornamelijk in uh, energietransitie. Ik hielp daarbij voornamelijk um, processen of industrieën die veel gas gebruikten over naar elektriciteit. Kan um, je een voorbeeld geven? Een goed voorbeeld waar iedereen eigenlijk wel mee te maken heeft is council zwembaden. Dus uh, gemeentezwembaden. Die zijn vaak verwarmd binnen ook de buitenswembaden, het bad zelf en dan ook nog de buitenlucht. En dat wordt op dit moment gedaan door gas. Maar ze moeten allemaal van het gas af. Ook door het feit natuurlijk, vanwege het klimaat. Maar ook omdat de prijs van gas wordt natuurlijk steeds duurder. Dus een groot deel van de omzet van de gemeente gaat richting het betalen van gas. Dus heel veel zijn geïnteresseerd om in de elektriciteit over te stappen. We hebben hier natuurlijk heel veel zon... Dus we zouden in principe heel veel zonnepanelen kunnen implementeren... en dan gewoon gebruik maken van een soort van gratis energie. Alleen het grootste probleem hierbij is dat als je eenmaal van het gas af wilt... en je wil daar een warmtepomp voor in de plaats... de twee processen zijn niet volledig vergelijkbaar. Dus uh, gas heb je natuurlijk meteen heel veel warmte. En een warmtepomp is iets meer geleidelijk. Dus het groot probleem als je die oplossingen met elkaar gaat vergelijken... krijg je, ga je dan nog een stapje verder... En dan zie je dat het gebouw zelf helemaal niet geïsoleerd is. <laughs> dat maar is een heel steen. groot probleem. <laughs> ja, gewoon van steen, bakstenen erbij. Uh, je hebt vaak maar enkel glas. En nog een ander groot, heel groot probleem is dat hier met de regels is het vaak zo dat bijvoorbeeld een zwembad moet heel vaak de lucht worden ververst. Alleen de, de afname van de lucht is vaak maar op één plek, waardoor... ...het erg benauwd kan worden binnen een ruimte met al die chemicaliën. Waardoor heel veel lifeguards die dus in het zwembad werken en staff members... ...die doen de ramen open. En in principe ben je dan voornamelijk de buitenlucht lekker aan het verwarmen. En dat is ook niet helemaal duurzaam. Dus de reden waar ik voor vaak aan werk word gezet, is vaak niet... Mijn eindoplossing, als ik bijvoorbeeld een roadmap voor ze schrijf, dus een, een roadmap naar net zero of uh, energie reduction, dus energievermindering voor het gebruik. En aan het einde van zo'n proces kiezen ze er vaak voor om dan toch nog maar even tijdelijk zonnepanelen op het dak te doen omdat op dit moment dus niet de capaciteit of het doen hebben... om over te stappen naar een duurzamer gebouw uh, om het te laten renoveren, Nog om de warmtepomp aan te schaffen. Want ze zeggen vaak, laat dat nog maar even eerst iemand anders doen. <laughs> en als dat iedereen zegt... <laughs> ...dan loop je vaak een beetje tegen dezelfde problemen aan... ...omdat uiteindelijk niemand uiteindelijk die eerste stap neemt. En dat merk ik wel heel erg hier in de duurzaamheid in Australië... ...dat dat helaas wel een beetje
2: een probleem is. Dat lijkt me heel frustrerend dan.
6: Ja, dat kan het zeker zijn. Maar je kan het ook aannemen als een beetje een, een insight in de cultuur. Hoe denkt iedereen erover klimaat? Wiens probleem is dat nou? En hoe betrokken voelt iedereen zich daarbij... En je ziet dat veel mensen en gemeentes en mensen van de overheid en ook uh, grotere bedrijven vaak wel een respons hebben. Dus ze, ze antwoorden op uh, klimaatactie. Het is nu nodig. Maar als ze dan eenmaal naar de oplossingen gaan kijken en de afwegingen. Dan is het probleem niet in één keer op te lossen. Of er is niet one, one size fits all. En, en dat is een beetje moeilijk om mee om te gaan binnen mijn werk. Om dan, dan moet je echt gaan kijken naar oké. Okay, wie heb ik voor me? Um, wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet? En ik maak het vaak zo behapbaar mogelijk... dat ze op zijn minst een kleine stap richting de goede kant op gaan. Dus als ik dan bijvoorbeeld met zwembaden te maken had... dan een groot initiatief wat ik vaak voort wilde zetten... was vooral de isolatie of het vermindering van ramen. Omdat ze dat hier vaak wel hebben in de zwembaden... heb je vaak hele grote, massieve glazen huizen bijna... Waar het zwembad in zit. En uh, dat is vaak de eerste stap. Nou, als het tenminste één de eerste stap neemt. Dan voel ik al wel een beetje succes. Maar er is een lange weg te gaan. En het is een leerproces. Dus uh, daarmee te leren omgaan. Is, was zeker <laughs> vanaf het begin erg frustrerend. Maar uiteindelijk ook wel een goede leerschool. Om, uh, ja, om toch wel een beetje progressie te maken. En niet te zeggen van, kijk, je probleem is zo groot.
2: Het beste wat je kan doen is een nieuw zwembad bouwen. Maar zo klinkt het wel natuurlijk. En zo, dat zullen die councils ja. ook denken. Ja, maar dat kost me een bak geld. Maar ja. waarschijnlijk op de lange termijn of middellange termijn... hebben ze dat zo terugvindend omdat ze die gasrekening niet meer hebben.
6: Precies. En, uh, en dat is een beetje een afweging. Nou, hebben natuurlijk met de gemeentes ook... politiek heeft er ook mee te maken. Dus uh, degene die dan um, nu misschien burgemeester is... of verantwoordelijk is voor de duurzaamheid binnen de gemeente... Ja, die willen het natuurlijk niet allemaal op hun schouders hebben. En vaak is het een beetje een, uh, ja, een soort van luik. Dus ik ben dan uh, gevraagd om zo'n zo plan te schrijven. Dat communiceer ik dan naar het duurzaamheidsteam binnen de gemeente. En die moet dan nog even bij, bij de board of directors of bij degene die aan het hoofd zit op dat moment en de beslissingen maakt. Op de deur kloppen en zeggen, kijk, dit is de rekening die we op dit moment zouden moeten ondertekenen. En dan zien ze vaak alleen maar het grote bedrag staan en niet de winsten. Dus ja, dat is moeilijk om te communiceren. En ik denk dat we in Nederland vaak wel hebben van, wauw, dit is het probleem, dit moeten we aanpakken, dit gaan we zo doen. Waar in Australië nog wel eens wordt gezegd van, ja, niemand anders doet het echt. Dus als wij het dan zo meteen als eerste doen en het lukt niet of het gaat niet goed, dan is dat zo meteen onze schuld. Maar we kunnen natuurlijk moeilijk vooruitgang maken zonder vallen en opstaan. Dus uh, nou ja, daar probeer ik een heel groot verschil in te maken en, en daar werk ik hard aan.
2: Dus, ja, uh, heb je ook al bedrijven gehad die je wel zover hebt kunnen krijgen, een hele grote stap hebt kunnen maken?
6: Ja, yeah, dus in principe werk ik binnen verschillende sectoren. Dus uh, gemeentewerk is één onderdeel daarvan. Maar ik focus erg op energie en op emissions, dus op uh, uitlaatgassen. En vooral in de infrastructuur zijn we grote stappen aan het maken. Dus ik, ik werk ook aan infrastructuurprojecten en, en, en mega infrastructuurprojecten. Zoals Rail Line Projects Across Australia. En daar merk je wel, ook zit daar natuurlijk wel iets meer geld in. Dus daar hebben ze ook natuurlijk wel een beetje een voordeel. Maar omdat dat zulke grote impact heeft op de omgeving. Moeten ze zich ook verantwoorden. Niet alleen tegenover een gemeente of een state of een territory. Maar tegenover de federal government. En daar komen ze niet zo makkelijk mee weg. Dus uh, die grote bedrijven hebben vaak wel constructiebedrijven. Hebben een verplichting te voldoen. En met hun samenwerken is het vaak een beetje het ontwerp. En het eigenlijk constructen van de infrastructuur en de asset. Is er vaak wel een wat langere discussie. Maar is er ook wel uh, wat meer vooruitgang en um, echt voor kan zorgen dat in de traditionele manier van de constructie en het opbouwen en het ontwerp, dat je daar nog echt wel mensen kan sturen en zeggen hé, hey, laten we hier nog een keer over na gaan denken en misschien moeten we dan toch wel dit en dit gaan gebruiken of deze materialen vervangen met een ander product wat uh, nu op de markt is gekomen. En daar heeft mijn werk ook wel heel veel mee te maken om die oplossing te bieden. Dus ik kan niet zeggen van, hé, hey, jullie moeten de uitlaatgas verminderen... tijdens het bouwen, maar ook met de gedachte van de life cycle van het project. Dus hoe lang het blijft bestaan, wat voor materiaal gaat er dan in. Ik moet ze ook wel voorleggen met wat voor oplossingen ik dan zou komen. En hoeveel dat
2: dan ook kost. Reuze, interessant en lijkt me ook gewoon helemaal geweldig als het dan lukt... als je een bedrijf zo ver krijgt. Als jij nou in glazen bol ja. kijkt... Um... Wat denk jij? Waar zijn wij over vijf of tien jaar? Of ben ik dan veel te optimistisch ook nog? Dat kan ook. <laughs> Wanneer gaan de grote bedrijven die eerste stappen maken, denk jij?
6: Nou, ik denk dat een heel groot uh, onderdeel daarvan is ook het, het weten van what's out there. Dus wat is beschikbaar? En ik denk dat er voornamelijk een groot valstuk is het weten van. Dus als je altijd... Iets op een bepaalde manier hebt gedaan, is het soms ook wel eens moeilijk om uit jezelf te zeggen. Nou, ik ga even onderzoek doen om te kijken hoe het, hoe het misschien beter kan en waarom dat beter kan. Dus. De um, kennis is er niet. Ja, of de noodzaak It wordt niet gevoeld door iedereen. We weten allemaal dat klimaat ons probleem is, maar als je toch wel naar jezelf kijkt, hebben mensen vaak te zeggen. Ja, maar die keer dat ik met de auto naar de supermarkt rijd, dat maakt het verschil niet. Nou, dat maakt het misschien niet één keer, maar. Als je dat in 30 jaar doet, dan maakt dat zeker een verschil. Dus ik denk dat die mindset vooral heel erg uh, moet worden aangepakt in Australië. En ik denk dat de, een groot onderdeel daarvan is de negatieve messaging die mensen associëren met klimaatverandering en wat wij kunnen doen, die moet veranderen. Het moet een positieve bijdrage zijn. Het moet leuk zijn om aan het klimaat te werken. Mensen moeten gemotiveerd worden en te zeggen van... Kijk, wat jij vandaag doet, dat maakt morgen een verschil. En dat is echt onwijs gaaf, goed, goed te doen. En niet overal moet een prijskaartje aan hangen. Dus ja, dat is een grote verandering die we tegemoet staan. En die, die ook wel uh, zou kunnen moeten bijdragen. En ik probeer daar zelf ook heel hard aan te werken... Ik ben begonnen met het organiseren van kleine events binnen de constructieindustrie. Uh, waar ik echt de mensen uitnodigen die ik gewoon project managers, die ik zie, uh, on site, die werken op een project. En dan zeg ik, joh, kom gezellig een biertje doen. Ik host een event bij ons bij het hoofdkantoor. En dan komen er ook een paar mensen die doen een presentatie over een product. Dus op die manier is het een leuk moment om te netwerken. Maar ook wordt het geassocieerd met een leuke activiteit. Dus het is niet alleen van, oh, ik ga misschien een batterij implementeren op mijn project tijdens de constructie. Maar het is meer van, oh, dat was een uh, leuke gast, die heb ik ontmoet. Die heeft een leuke presentatie gedaan. En uh, dit is wat zijn product doet. En dit is wat we ermee verder komen. En dit zijn de voordelen voor mij als, als pro bijvoorbeeld project manager op zo'n project. En ik denk dat daar ook wel een groot vooruitzicht in zit. Waar we kunnen zeggen van nou... Als we het zo aan gaan pakken... En deze, op deze manier alles met elkaar gaan communiceren... Dan kunnen we ook wel wat sneller, grotere stappen maken... Naar een betere toekomst over die vijf tot tien jaar. En als we dat niet doen... En als alles als een opgave wordt gezien binnen de duurzaamheid... Dan gaat dat ook nog wel wat stuk stroever. En dan gaan mensen hun hielen in het zand zetten. En dat zie ik constant... En dat probeer ik zoveel zo mogelijk uh, te vermijden eigenlijk. Uh, dat mensen een negatieve associatie krijgen met, uh, met de duurzaamheid.
2: Ja, nou ik zeg keep on the good work. Dat, uh, geweldig <laughs> klinkt het. Je hebt wel een hele grote uitdaging nog. Uh, hoor Ja, dat, dat zeker. Maar gelukkig uh,
6: heb, je, heb je natuurlijk ook nog de internationale regelingen die opkomen. Europa die ze best doet om um, verandering in te brengen. En ik kijk graag naar uh, wat er gebeurt in Europa. En, en wat bedrijven doen wat er op de markt beschikbaar is. En vaak is het zo dat als je dan weer dat naar Australië brengt. En zegt van joh, in Europa doen ze het zo. Wij hebben deze voordelen en deze nadelen. Als wij het nou op die manier aanpakken of op deze manier. Dan zouden we daar ook wat voordeel uit kunnen halen. En vaak wordt dat wel wat meer met open armen ontvangen, dat, dat soort advies. En, uh, en zien mensen dat vaak ook wel als een, als een leuke toevoeging uh, aan hun projecten... Als het, als het in Europa ook wordt gedaan. Maar ja, een groot deel is natuurlijk ook de Australian Federal Government. En uh, ik hoop dat zij ook wel wat betere stappen gaan zetten richting de duurzaamheid. En uh, niet alleen maar denken aan, oh, wat kunnen wij er nu aan verdienen? Um, hoe gaat het ons achteruit zetten... Maar dat zij ook wel gaan denken, nou als we nu deze stappen wat drastischer gaan nemen, dan komen daar andere voordelen uit. Dus uh, ja, ik hoop zeker dat dat, uh, dat dat bij gaat dragen en dat dat ook gaat
1: gebeuren.
2: Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en de zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van de in Australië woonachtige Nederlanders.
0: Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes en toch wel mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse zeeuw.
2: Je moet gewoon een Brabander zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd uh, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een zachte g praten. Carnaval is niet te evenaren, natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op het Flevoland. Ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond, dat uh, toch
6: wel een motor is van, van Nederland, denk ik. Aan uh, hoge productie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja.
2: Friesland is, het zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn als je nee, mensen die wonen houden van het scootcheseelen. Uh, ik zeg maar wat de Elsteden toch, het vier Nou, het grootste bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. <laughs> Maar uh, ja, daar
6: ben ik toch wel heel erg
0: trots op. Uh, nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland hebben echt die mentaliteit van, dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak. We, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen, dat kan ik gewoon heel erg waarderen. In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar waar je van je nukkigheid af mag stappen. En naar de zuid -markt kan. En waar je in Assen naar de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
2: Ja, bent u nou nieuwsgierig geworden naar uw eigen provincie? Alle afleveringen van de 12 provin provincieën zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au/dutch. U vindt daar trouwens ook deze aflevering en al onze andere interviews. U kunt ook de SBS Audio-app downloaden. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. En handig voor op uw mobiele telefoon of tablet. Dit was het voor vandaag. Zaterdag, dan zijn we er weer. Hopelijk u ook. Ik wens u een hele fijne middag. Tot zaterdag.
0: Like. Deel. Geef je reactie.